0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, hallöchen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Das hier ist am Mittwoch, dem 19. Juli, Fußball MML Daily, die Mittwochsausgabe quasi, die ja sehr oft an einem Mittwoch kommt, das muss man mal sagen. Und bevor ich mich hier um Kopf und im Kragen rede, äh, überlasse ich das jetzt Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Darf ich dir was sagen?
1: Mm, ja. Das
0: Halli, Hallo, Hallöchen, das ist die personifizierte Begrüßungsformel eines Mike Nöckers. Also diese, diese Begrüßungsformel sagt so viel über dich aus. Ich will sagen, du bist ein freundlicher Mann. Äh, guten Morgen, Mike Nöcker. Es freut mich, <lacht> wieder dich ich, zu hören. Ich,
1: ich versuche gerade, also ich zittere gerade, weil ich mich frage, was, was verbirgt sich hinter Halli, Hallo, Hallöchen in deiner Welt für eine Charakterisierung? Freundlich. Na,
0: freundlich, lieb, nett, ein richtiges Mäuschen. Also, da freue ich mich doch, wenn mich jemand mit Halli, Hallo, Hallöchen, stell mal vor, du, du gehst die Straße entlang, ja, und jemand begrüßt dich mit Halli, Hallo, Hallöchen, da hast du doch einen guten Tag.
1: Absolut. Ja.
0: Ja. Toll! Also!
1: Und das hoffe ich natürlich jetzt auch für alle, die, die uns hören. Übrigens, äh, alle die, die uns gefragt haben, und zwar gestern auf, äh, auf Instagram, der WM-Song aus unserer Verabschiedung äh, aus der letzten Folge kommt von Nasim. Äh, und wir haben euch den Song nochmal in die Shownotes gepackt und dementsprechend verlinkt. Also da könnt ihr das Ganze nochmal auf jeden Fall hören.
0: Und da sind wir doch auch schon wieder gleich beim Thema. So ist es. Weiber. Immer Weiber. <lacht> Weiter
1: geht die wilde Fahrt in der Vorbereitung auf die WM. Schon morgen geht's los und heute kümmern wir uns um zwei weitere Gruppen. Blicken wir zuerst auf die Gruppe D, die ist mit China, Dänemark, England und Haiti durchaus interessant besetzt. Ähm, deine Gedanken zu dieser Konstellation?
0: Ja, bei dieser Gruppe könnte so ein bisschen die Überschrift lauten, kommt die WM für den amtierenden Europameister aus England zum genau falschen Zeitpunkt? Also die Engländerinnen reisen nach ihrem Triumph im vergangenen Sommer im eigenen Land nicht in Bestbesetzung zur WM. Jill Scott und Ellen White haben ihre Karriere beendet nach der EM. Und dann äh, sind da noch zwei wirklich schwere Verletzungen, die zwei Personen nicht die äh, WM-Teilnahme ermöglichen, nämlich Kapitänin und Abwehrchefin Leah Williamson und Top. Stürmerin Beth Mead, Die beiden fehlen verletzungsbedingt. Herber Rückschlag und Trainerin Sarina Wichmann ähm, hatte ja bei der EM der Frauen im vergangenen Jahr in jedem Spiel die gleiche Startelf aufgeboten. Das war einer der Gründe, warum sie dieses Turnier überhaupt gewonnen haben. Weil es keine Rotation gab. Sie waren eingespielt, es gab eine feste Achse. Und das ist eben durch die Verletzungen nicht mehr so. Die erste Elf hat Wichmann nach wie vor noch nicht gefunden. Und genau der Umstand könnte eben für Überraschungen in dieser Gruppe sorgen. Denn mit Dänemark und China sind da auch noch zwei harte Konkurrenten ums Weiterkommen. Da China kann wirklich auf eine beeindruckende Bilanz bei der Weltmeisterschaft zurückblicken, denn äh, es hat bei jeder Auflage die K.O.-Runde erreicht und Dänemark ist nach der enttäuschenden Euro wieder besser in Form, auch weil Superstar Pernille Harder nach ihrer Verletzung wieder fit ist. Mit ihr steht und fällt alles und die jüngsten Siege in den Freundschaftsspielen gegen Schweden und Japan werden, glaube ich, das Selbstvertrauen für Dänemark wieder gestärkt haben. Haiti ist natürlich der krasse Außenseiter und ist wirklich nur mit dabei, weil die WM auf 32 Teams aufgestockt wurde, ähm, haben sich über das Playoff-Turnier in Neuseeland für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Ähm, spannendstes Match wird definitiv das am zweiten Gruppenspieltag, England gegen Dänemark. Dieses Spiel wird definitiv darüber entscheiden, wer den ersten Platz in dieser Gruppe belegt und sollte einer der beiden Mannschaften in ihrem Auftaktspiel scheitern dann braucht es eben in diesem Spiel einen Pflichtsieg, um im Turnier zu bleiben. Also das könnt ihr euch schon mal anmarkern. Zweiter Gruppenspieltag. England gegen Dänemark.
1: Ich finde es interessant, dass du China sagst.
0: China. Was sagt man?
1: Man sagt ja entweder China, China oder China. Es gibt ja die drei Varianten, eben dieses Land auszusprechen. Du, du sagst China.
0: Ja, ich... Also Mit
1: SCH wie Schule. Ich finde
0: find China ganz schlimm. Ja. China ist ganz furchtbar. Und China... Das kriegt, glaube ich, mein Mund nicht so richtig hin. <lacht> wir sind ja immer, immer noch in Deutschland. Und da darf man so. auch immer noch China sagen.
1: So, außerdem kommst du ja aus Köln. So. Und auch über die Gruppe C... Nein. Und auch und ja, Arschloch. Keiner, Arschloch. Kleiner Scherz. Also über die Gruppe C müssen wir unbedingt reden. Costa Rica, Japan, Spanien und Sambia befinden sich in dieser Gruppe. Auch da, ähm, was erwartest du, wenn du diese Namen hörst?
0: Spanien ist der Favorit. Ähm, aber angesichts des anhaltenden Streits, auch da gibt es Streit. Es gibt ziemlich viel Streit bei dieser WM irgendwie. Äh, zwischen dem nationalen Verband und äh, Cheftrainer Jorge Wilder und eben einigen Schlüsselspielern ist es wirklich unklar, wie sie abschneiden. Einige Topspielerinnen wie Abwehrchefin Mapi Leon sind nach wie vor nicht mit dabei, weil eben der Trainer Jorge Wilder immer noch mit dabei ist. Und bisher war auch immer im Achtelfinale schon Schluss bei der WM. Mal schauen, ob es dieses Mal anders wird. Äh, Japan hingegen hat die WM sogar schon mal gewonnen 2011 und stand 2015 ebenfalls im WM-Finale. Und sie haben so ein bisschen den Generationswechsel verpasst und sollen auch, glaube ich, der positiven internationalen Entwicklung des Frauenfußballs ein bisschen Tribut. Sie waren eine Top-Nation im Frauenfußball, sie sind es aber nicht mehr. Costa Rica hat in den letzten Jahren eine positive Entwicklung durchgemacht und bei der CONCACAF-Meisterschaft 2022 den vierten Platz belegt. Dürfte aber genauso wie Sambia eher geringere bis gar keine Chancen auf ein Weiterkommen haben.
1: Meinst du eigentlich, bei so viel Streit in den 90ern hättest dann wahrscheinlich im Boulevard die Zicken-WM geheißen, oder? Oh,
0: du, nicht nur in den 90ern. Lass uns noch hier <lacht> drei Tage abwarten und das ist ja. äh, die Schlagzeile bei Bild oder. Äh Wagner hat eine neue Kolumne, genau mit dem
1: Titel. <lacht> Liebe Zicken. Liebe Nein. Zicken. <lacht> so, sag mal, hier, welche Spielerinnen, übrigens äh, Stars und <lacht> nicht Zicken, welche Stars sind denn in der Gruppe C und in der Gruppe D, die dir besonders auffallen und auf die wir besonders achten sollten.
0: Äh, hab mal vier Namen rausgesucht. Äh, bei den Engländerinnen wird es sicherlich Kira Walsh sein. Äh, sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Frisch gebackene Champions League-Siegerin mit Barcelona. Da hat sie gezeigt, was sie kann. Sie ist die Taktik, Geberin bei den Engländerinnen. Sie bestimmt das Tempo und sie ist wirklich die beste defensive Mittelfeldspielerin der Welt, was Intelligenz und Spielgestaltung angeht. Bei den Däninnen habe ich sie ja schon erwähnt. Pernille Harder, 30 Jahre alt und schon so lange im Fußball der Frauen mit dabei. Aber es ist tatsächlich ihre erste WM und sie ist nach ihren Verletzungen endlich wieder in Topform. Funktioniert sie, funktioniert Dänemark. Die Rechnung kann man so aufstellen. Kommen wir zu den Spanierinnen, Alexia Putejas. Ich glaube, vielen wird sie ein Begriff sein. Sie ist, die, sie ist einfach der größte Name im Frauenfußball. Und die Tatsache, dass sie erst im April nach einer zehnmonatigen Pause wegen einer Kreuzbandverletzung zurückgekehrt ist und ihr Comeback jetzt wirklich mitten in so einen mannschaftsinternen Streit Kommt, Das macht dieses Turnier für Alexia Putellas wirklich sehr, sehr spannend und auch ein bisschen dramatisch. Dürfen wir gespannt drauf sein, wie sie damit umgeht. Und dann habe ich noch eine junge Japanerin auf dem Zettel. Maika Hamano, die 19-jährige Stürmerin, ist wirklich das große Talent im japanischen Fußball und wird in der nächsten Saison für den FC Chelsea spielen. Hat zuvor in der schwedischen Liga für Furore gesorgt und die sollte man bei dieser Weltmeisterschaft auch auf dem Zettel haben. Der Knaller des Tages.
1: Ab sofort heißt es an der Siebener Straße, sonnige Welt, wonnige Welt, hast uns für immer zusammengesellt, Liebe vergeht, Liebe verweht. Du weißt, worauf ich hinaus will? Selbstverständlich. Die Bayern haben gestern mehr oder weniger aus dem Nichts eine neue Personalie vorgestellt. Zum 1. September übernimmt der österreichische Sportdirektor Christoph Freund Selbiges Amt, nämlich das des Sportdirektors. Der 46-Jährige wird also Nachfolger von Hassan Saliamidzic und kommt von Red Bull Salzburg, wo er acht Jahre lang ebenfalls als Sportdirektor tätig war. Bis September wird er diese Aufgabe auch noch für die Salzburger fortsetzen. Aber dann geht es eben los an der Sebener Straße. Direkt äh, Beendigung des Transfersfensters und dann geht's es los. Freund oder Feind, ähm, wie siehst du das? Wie stehst du dieser... Verpflichtung gegenüber.
0: <lacht> also wer noch kein Bild vor Augen hat... Er sieht in etwa so aus wie die ältere Version von Jeremy Fragrance. Ähm, also vielleicht wird er so richtig überambitioniert mit einheimiger Liegestütze und weißem Anzug durch die VIP-Logen. Der Stadien Stadientingeln, who knows, würde ich mich drüber freuen. Was wir aber wissen ist, dass er... Ist in es nicht
1: ein bisschen oberflächlich jetzt äh, einfach?
0: Nee, ich komme ja jetzt noch zum Inhalt. Ah, okay. Lass mich das doch mal voranschieben.
1: Entschuldige, ja. ja.
0: Also, was wir wissen ist, dass er in Salzburg richtig, richtig gute Arbeit gemacht hat, ähm, unaufgeregt, loyal, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. Also keiner, der gerne ins Rampenlicht tritt. Eher so ein stiller, akribischer... Guter Arbeiter und er war ja 17 Jahre lang im RB-Kosmos tätig und so richtig was von ihm mitbekommen hat man nicht. Und das, obwohl er ja zahlreiche Superstars aus Salzburg transferiert hat. Und Freund war seit 2015 bei den Roten Bullen eben in dieser Funktion tätig, löste damals Ralf Rangnick ab. Und in diesem Zeitraum haben weltweit nur zwei Vereine einen besseren Transfersaldo erzielt als Salzburg. Bei Salzburg steht ein Plus von fast 400 Millionen Euro zu Buche. Ähm, unter anderem durch die Verkäufe von Sobosloy, Karim Adeyemi und Nabi Keita in Richtung Bundesliga. Das sorgte für richtig hohe Einnahmen. Ähm, ein Top-Transfer für den FC Bayern. Und ich würde sagen, die erste Personalentscheidung auf höchster Ebene, die ganz augenscheinlich nicht bei einer Schafskopfrunde zustande kam, ja. sondern wirklich nach rein fachlichen Kriterien getroffen wurde. Und da kann ich nur sagen... Das ist nicht mehr mein FC Bayern.
1: <lacht> Die Zeitenwende jetzt auch an der Siebener Straße <lacht> beim äh, FC Bayern München. Und äh, weil du mich eben gerade so fragend angeguckt hast, ich meine, ihr habt jetzt zwar nicht gesehen, aber ich habe das Fragende gehört, wegen der äh, sonnigen Welt, der wonnigen Welt, äh, jetzt alle nochmal zusammen. Ein Freund, ein guter Freund. Genau, ein Witz, den bestimmt noch niemand gemacht hat. Wenn ganze Welt...
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Wer weiß, vielleicht hat der Herr Freund im September schon einen hochkarätigen Spieler weniger in seinem Kader. Denn wie der Kicker berichtet, hat auch Joshua Kimmich seinen Status als unverkäuflicher Spieler verloren, sollte ein hohes Angebot für Kimmich in München eintreffen, wären die Bayern-Bosse laut Kicker zumindest mal gesprächsbereit. Gleiches gilt ja bereits für Leon Goretzka. Dass sowohl Goretzka als auch Kimmich nicht mehr unantastbar sind, war vor wenigen Monaten ja eigentlich noch undenkbar. Jetzt gibt es aber offenbar ein Umdenken in der Bayern-Chefetage, für mich nachvollziehbar, für dich auch?
0: Ich muss erstmal sagen, ganz ehrlich, ich finde das beeindruckend, mit welcher Klarheit und mit welcher Werf und mit welchem Mut gerade alle Steine beim FC Bayern umgedreht werden. Man versucht irgendwie die Fehler aus der Vergangenheit auszubessern. Allen voran Thomas Tuchel, er ist unbequem und ich mag das und ich finde das gut, das schiebe ich mal voran. Und ich glaube, es ist genau der richtige Fokus, den sie da legen, dass sie das Mittelfeld umbauen wollen. Sie wollen es optimieren, sie wollen es verändern und ich halte das für vollkommen richtig, dass sie nämlich in der vergangenen Saison so oft geschwommen haben. Das lag nicht unbedingt daran, dass sie zu wenige Tore geschossen haben. Sie haben nur zu viele Gegentore kassiert. Sie haben mit 38 Gegentreffern die zweitmeisten Gegentore der letzten zehn Bayern-Jahre in der Bundesliga bekommen. Und das lag eben daran, dass sie kein kompaktes Mittelfeld hatten, weil der zweikampfstarke und positionsgetreue Sechser gefehlt hat. Und Tuchel will ja wohl Aurelion Chouameni als Sechster verpflichten. Der ist ja aber erst in der vergangenen Saison für 80 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Willst du also diesen Transfer finanzieren, müssen die Bayern Spieler verkaufen. Und Fakt ist auch, dass das Mittelfeld bei den Bayern aus allen Nähten platzt. Es müssen in diesem Kaderbereich Leute gehen. Kimmich, Goretzka, Gravenberg, Leimer, Sabitzer, Musiala, das sind einfach zu viele. Aber... Joshua Kimmich wäre für mich persönlich der einzige Unverkäufliche in dieser Liste. Er war und ist einer der besten Spieler bei den Bayern, einer der konstantesten, einer der am wenigsten verletzt ist. Er braucht aber eben jemanden neben sich, der defensiver denkt. Leon Goretzka hingegen ist für mich ein Verkaufskandidat. Er hängt in Leistungsloch, er ist viel verletzt und ich glaube, auch ihm persönlich würde eine neue Herausforderung einfach gut tun. West Ham soll ihn ja als Ersatz für Declan Rice auf dem Zettel haben. Und wenn man ihn verkaufen würde, dann hätte man eben auch Geld für Chouameni. Und neben Goretzka ist für mich auch Gravenberg einer der logischen Verkaufskandidaten, da auch beide um dieselbe Position kämpfen. Der Jüngere, also Gravenberg, will mehr spielen und der Ältere muss bei seinem Gehalt besser spielen. Das tut er äh, seit geraumer Zeit nicht mehr. Und unabhängig davon, glaube ich, wenn wir jetzt den Namen Orient Chouameni hören, ist das ein Transfer mit Perspektive endlich mal? Einer, der nachhaltig ist? Walker und auch Kane sind für mich Überbrückungstransfers, aber das sind keine Spieler, die die Zukunft beim FC Bayern gestalten können. Von daher finde ich auch da den Gedanken von Thomas Tuchel komplett richtig. Ich würde aber eher Goretzka, eher Gravenberg als Josua Kimmich verkaufen.
1: Übrigens, ähm, ähm, weil du von dir aus sozusagen auf äh, Tucham, oh, da muss ich auch noch üben, wie, bis ich den ausgesprochen du habe. Du hast Schuamini? Schuamini, ist doch so einfach, ja. Also genau. Weil nämlich äh, Kochi85 mich auf Twitter gefragt hat, äh, ob ich den mal durchrechnen kann. Ich bin ja jetzt Mike mit Aha. AI, ne? ich werde ja jetzt zu vielen Transfers gefragt und habe gesagt, macht die Bayern klar besser, auf seiner Position wäre die Nummer eins in der Bundesliga. Echte Verstärkung, aber teuer. AI errechnet 119 Millionen Euro für ihn. Besser angelegtes Geld allerdings im Vergleich zu Kane. Also insofern, ohne dass wir uns abgesprochen haben, Aha. das ist ein bisschen parallel, was wir Sie hier Sie
0: hörten den Fabrizio Romano von Fußball-MML-Daily. noch ein Gerücht in etwas kleinerer Größenordnung. Werder Bremen beschäftigt sich nach Informationen der Deichstube mit einer Verpflichtung von Nadim Amiri. Der offensive Mittelfeldspieler möchte Bayer Leverkusen angeblich in diesem Sommer verlassen, um woanders mehr Spielzeit zu bekommen. Rund 5 Millionen Euro soll Bayer für den 26-Jährigen fordern. Stand jetzt sei das zu viel für die Bremer. Sie müssten also erst den ein oder anderen Spieler abgeben, um Amiri bezahlen zu können. Neben Werder soll nach Informationen von Sport1, aber auch der VfB Stuttgart an Amiri interessiert sein. Das kommt überraschend.
1: Der ehemalige spanische Nationalspieler Isco hat sich nach seinem geplatzten Deal mit Union Berlin in der vergangenen Wintertransferperiode jetzt erstmals zu dem ganzen Thema geäußert. Der geplatzte Transfer war ja im Winter das große Thema in der Bundesliga. In letzter Minute scheiterte der Deal. Beide Seiten, also Club und Beraterseite, gaben sich anschließend gegenseitig die Schuld. Nun äußerte sich auch der Spieler erstmals öffentlich dazu. Zitat, ich habe Schuld an vielen Dingen, aber was in Berlin passiert ist, war heftig. Das sagte Isco im Interview mit der Marker. Nach der bestandenen medizinischen Untersuchung habe man aber auf dem Weg zur Vertragsunterzeichnung noch zweimal den Vertrag und das Gehalt ändern wollen. Danach habe er sich entschieden, den Vertrag nicht zu unterschreiben, so Isco.
0: Ja, er sei mit großen Erwartungen und Aufregung nach Berlin gereist. Jedoch habe man innerhalb von 15 Minuten die Hälfte des Vertrags geändert. Wenn das alles in zwölf Stunden in Deutschland passiert ist, möchte ich nicht einmal daran denken, was in einem Jahr passiert. Das meinte Isco auch noch abschließend. Ende Dezember war ja der Vertrag des fünfmaligen Champions-League-Siegers beim FC Sevilla ausgelöst worden. Seither ist Isco vereinslos. Vielleicht äh, kann ja Werder Bremen nochmal... Ach komm, lass was. Das Zitat des Tages, geliefert von Spox.
1: Das kommt heute von Cristiano Ronaldo. Der hat nämlich eine Rückkehr nach Europa ausgeschlossen und direkt einen Seitenhieb mitgegeben. Zitat, ich bin zu 100 sicher, dass ich zu keinem europäischen Verein zurückkehren werde. Ich bin 38 Jahre alt, die Tür ist zu. Der europäische Fußball hat zudem viel an Qualität verloren. Die einzig gültige und immer noch gute Liga ist die Premier League. Sie ist allen anderen liegen weit voraus. Hat er recht? Das
0: ist ja interessant. Es ist aber, ich frage mal, ich frag mal ähm, den Experten, Mike Nöcker, das ist aber schon der Ronaldo, der vor kurzem noch bei so gut wie jedem europäischen top auf der Matte stand, weil er unbedingt verpflichtet werden wollte, aber keinen Abnehmer fand. Ne? Das ist der doch.
1: Du meinst der, der auch äh, zu Borussia Dortmund zum Beispiel wollte, weil er nochmal Champions League spielen wollte? Genau,
0: also das ist doch der Cristiano Ronaldo. Es
1: ist, glaube ich, also da der Cristiano steht, würde ich sagen, ja. Das ist
0: interessant. Äh, ganz interessant ist dann auch noch folgende Aussage. Die saudische Liga ist besser als die MLS. Ich habe... Die Tür geöffnet, ah, ah, jetzt kommen ah, alle Spieler ah, hierher. In einem Jahr werden weitere Top-Spieler nach Saudi-Arabien kommen.
1: Nun ja. Also letzteres, letzteres glaube ich auf jeden Fall auch. Ähm <lacht> ist natürlich, also Am Tag nach der Vorstellung von Messi in Miami ist das natürlich ein... Äh, sagen wir mal so, es hat Geschmäckle.
0: Geschmäckle hat auch ähm, ein etwaiger Transfer von Luka Toussaint von Hertha zur Union. Darüber werden wir morgen sprechen. Weil ähm, mhm. das muss ich erstmal verdauen. Da muss ich mir erstmal ein paar äh, <lacht> Gedanken zu machen. So viel Juiciness mitten in der Woche, das äh, muss bis morgen warten.
1: Ist das so, wie wenn Dennis Diekmeier äh, quasi zum FC St. Pauli kommen würde? Also ist es
0: In etwa, ja. Das kann man miteinander vergleichen. Ja? Da hast okay. du recht. Ja. Verstehe. Mhm.
1: verstehe. Ja, gut, dann erhol dich davon erstmal und dann reden wir morgen drüber.
0: So ist es. War schön.
1: Ja. Schönen Tag euch. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML.